0: Die Pressemitteilung von Survival International kam am ähm, gestrigen Montag rein. us behörden stoppen Zahlungen an WWF und WCS wegen Gräueltaten, so die Überschrift. Ich spreche jetzt mit Niklas Ennen von Survival International. Erstmal WWFs bekannt, WCS, noch ein paar Worte dazu? Äh,
1: die WCS ist die Wildlife Conservation Society und arbeitet sehr ähnlich wie der WWF, ist also auch eine Naturschutzorganisation.
0: Es geht um Anti-Wildereigruppen in Afrika, die in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Medien sprechen von WWFs geheimem Krieg. Ähm, der WWF hat sich vor ein paar Jahren schon nicht so unbedingt mit Ruhm bekleckert, als er in ein Greenwashing des Logos für nachhaltiges Palmöl verwickelt war. Diesmal ist der Vorwurf das Leben von tausenden indigenen und lokalen Anwohnerinnen. Ruiniert zu haben. Survival hat erstmals vor bereits 30 Jahren auf Menschenrechtsverletzungen durch den WWF hingewiesen. Was ist denn diesmal da los?
1: Also es ist ein Dokument öffentlich geworden, das äh, zeigt, dass die US-Regierung äh, Gelder einfriert, da diese vermeintlich für illegale Zwecke missbraucht wurden. Und es geht darum, dass illegale oder anti-wildere Einheiten aufgebaut wurden und finanziert wurden, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben sollen, unter anderem an indigenen Völkern. Und äh, da geht es um Mord, Vergewaltigung und äh, schwere Folter. Das ist deswegen problematisch, weil diese Organisationen verpflichtet sind, diesen, diese Menschenrechtsverletzungen zu stoppen und auch jeden Hinweisen auf solche Menschenrechtsverletzungen nachzugehen. Aber ganz im Gegenteil, es gibt Belege dafür, wie dieses Dokument jetzt auch enthüllt, dass Organisationen wie der WWF oder die WCS diese schweren Menschenrechtsverletzungen vertuschen und verheimlichen. Und äh, das Dokument enthüllt auch, dass sich diese Umweltschutzorganisationen nicht mit den Bundesermittlern zusammengetan haben, sondern sie sich quasi alleine intern überprüfen sollten. Es gab also keine externe Überprüfung. Da können Sie sich vorstellen, dass das sehr problematisch ist und dass es ein großes Problem ist und dass es deswegen zu diesen Menschenrechtsverletzungen kommen konnte. Und wir von Survival International weisen schon länger darauf hin, dass diese Naturschutzorganisationen wie der WWF seit langem von diesem Problem wissen, aber nichts dagegen tun.
0: Eine weitere Schlagzeile habe ich hier vom WWF bezahlte, bewaffnete Ökowächter verprügeln Indigene im Kongo. Jetzt basiert die Information, wie du gerade angesprochen hast, auf ein geleaktes Memo der stellvertretenden Innenministerin der USA, Kate McGregor. Klar, wir wollen auf jeden Fall den Quellenschutz wahren, aber gibt es da noch nähere Informationen zu diesem Leak?
1: Ähm Darüber weiß ich persönlich nichts äh, zu diesem Leak, aber es ist natürlich schon ein ganz schöner äh, Hammer, wie ich sagen würde, da das sehr, sehr große Konsequenzen hat und dieses Dokument auch äh, ja darauf hinweist, dass es jetzt eine andere Art der Finanzierung dieser Projekte geben soll, wie wir von Survival International schon lange gefordert haben. Also es werden beispielsweise keine Projekte mehr finanziert, wenn nicht vorher die freie vorherige. Und informierte Zustimmung der indigenen Völker eingeholt wurde. Außerdem sollen auch keine Tätigkeiten mehr finanziert werden, die sich mit dem Bereich der Strafverfolgung von Wilderern befassen soll oder auch der Finanzierung von Aktivitäten, die mit der Umsiedlung von ganzen Gemeinden zu tun hat.
0: Schon so ein bisschen an. Ich habe hier noch eine Frage stehen. Was tun mit dem WWF, wenn man jetzt so eine lange Reihe an ja, unrühmlichen Ereignissen doch in den letzten Jahrzehnten schon hat in diesem Verein?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wir sind von Survival International der Meinung, dass es sich bei vielen von diesen Schutzgebieten, gerade in Asien und Afrika, um eine Form von kolonialer Landnahme handelt. Diese Einrichtung von Schutzgebieten basiert häufig auf der rassistischen Annahme, dass die Menschen in Afrika und Asien nicht selber wissen, wie sie die Natur schützen können und dass wir als Mehrheitsgesellschaft äh, da eingreifen müssten und diese Schutzgebiete einrichten. Und äh, das ist grundlegend falsch. Es gibt reichlich wissenschaftliche Belege und Studien, die deutlich zeigen, dass indigene Völker äh, sehr, sehr gute, wenn nicht sogar die besten Naturschützer sind. Und äh, die, ja, zum Beispiel gibt es... Äh, Berichte darüber, dass die Abholzung in indigenen Gebieten sehr viel niedriger ist als in vergleichbaren Gebieten, auch im Vergleich zu Naturschutzgebieten wie vom WWF oder dem WCS. Und des Weiteren befinden sich auch etwa 80 Prozent der Artenvielfalt in indigenen Gebieten. Deswegen plädieren wir für ein grundlegend anderes Modell des Naturschutzes und eine Form des inklusiven Naturschutzes, der quasi die indigenen Völker mit beachtet und ihre Rechte respektiert. Inwiefern der WWF daran teilhaben möchte, kann ich nicht beantworten.
0: Was sind denn eure Vorgehensweisen bei Survival International bei diesen Missständen?
1: Wir arbeiten erstmal generell daran, diese Missstände aufzudecken. Wir führen Interviews und Untersuchungen durch mit indigenen Völkern und probieren den Menschen eine Plattform zu bieten, um über diese Menschenrechtssetzung erst einmal zu berichten und die bekannt zu machen. Und nur dann, wenn es quasi eine Öffentlichkeit gibt, die sich über diese Probleme bewusst ist, dann kann irgendwie politischer Druck ausgeübt werden und diese Probleme angegangen werden und vielleicht eine Besserung eintreten. Das ist erstmal der hauptsächliche Teil unserer Arbeit.